0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos y amigues. Y Amiguis y amiguitos. Don Diego, ¿cómo muy buenas, está usted? Muy buenas, don Lorenzo.
2: Muy buenos días. Estoy emocionado, Ramiro.
1: estamos todos a la hora aquí sentados alrededor de nuestra mesa redonda y España haciendo todo el mundo, hace el estudio Ciudad. El estudio, no, el estadio, el, estudo, el, el estudio el, estadio. Estadio. el <ríe> estudio estadio. El estudio bueno, estadio. No hablemos de fútbol, si no les importa. No se Aquí todos somos de los que no nos gusta el fútbol hoy, pero para nada. <ríe> o sea que sí, eso. Pues efectivamente, está todo el mundo hablando del agua y de la sequía y de los pantanos, eh, bueno, dándose cuenta, eh, como siempre que, a pesar de que el agua sigue saliendo por los grifos, en casi todos sitios, en algunos ya solamente eh, a ratos, eh, hay un problema. Hay un problema, hay algo que hay que solucionar. Mientras algunos siguen proponiendo que hay que tirar los, uh, los pantanos porque son malos para los ríos y tal, siempre si, si el campo está mejor sin casas, si el, y los ríos son más monos sin sin pantanos y así todo el rato, ¿no? Y las playas sin puertos, sí es verdad. Pero aquí estamos los seres humanos, vivitos y coleando y por lo menos intentándolo. Y, por lo tanto, pues habrá que hacer las cosas. Bien, lo mejor posible, pero habrá que hacer las cosas. Hoy es noticia, entre comillas y de broma... Que, que hay sequía y que en España, vamos a recordar esa cantidad que tan machacona y, y, y plastamente recordamos permanentemente, que es que sin pantanos España recogería y aprovecharía el 8% del agua de lluvia y que con pantanos el 40%. Eh, a pesar de esos pantanos y de ese 40%, hoy estamos en situación de emergencia en muchos lugares. Eh, bueno, pues eh, aplíquense el cuento. Eh, y le iba a decir a don Diego que me cantara los pantanos, pero ha tenido
2: una emergencia en este instante y ahora vuelve. Eh... Bueno, a mí sí me gustaría hablar, lo digo, porque el tema de la sequía es un, sequía, es, es un problema realmente profundo, no solo en nuestro país, sino No, no, es, es mundial, Hay claro. imágenes que vienen de zonas como California. Eh, que, bueno, que,
1: esos que, tienen sequía más bueno, frecuentemente lleva, y no, más ferozmente no, que, que nosotros. Llevan
2: los últimos cuatro años realmente con una sequía muy profunda, y en prácticamente casi todo el estado, menos algunas zonas del norte, ¿no? Es decir, es peligroso. Y estaba pensando, fíjate, me estaba viendo a la cabeza una cosa muy bonita de cómo la naturaleza se... se Regula y cómo la tecnología también va en esa en esa dirección de coger de un árbol sagrado que hay en la isla del Hierro, que es el, el árbol del, del Garoé. No sé si. No tengo el gusto. Pues es, es, un, es un árbol que consigue eh, captar lo que se llama la, la lluvia horizontal: Ajá, la lluvia tumbada. La... Bueno, sí.
1: eso pasa también en, en la gomera, que viven de la, de la no, niebla, es, de la niebla húmeda. Es, es, es la el hierro
2: está ¿eh? el, el, el el árbol este sagrado, que lo que hace es que absorbe el agua de la, del ambiente. Por las hojas, sí. Y de hecho hay tecnología, que yo últimamente la verdad es que me, me llamó mucho la atención y lo estuve, lo estuve mirando, eh, que incluso en el desierto se puede conseguir agua a base de, 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 sí, de sí, digamos, la poca de la humedad, humedad que relativa. Que... La, sí, pero la es que, muy poca que pero hay en el desierto. Pero curiosamente en el desierto parece ser que hay más de lo que se piensa la gente. Yo eso he, he visto en en,
3: en, Atacama. en Atacama, en los desiertos estos... Sí, chinos, el más feroz unos, de todos, sí. Que, como están cercanos al Pacífico sí que hay unas brisas húmedas... Eh, de vez que, bueno, en cuando. Que permiten, pues eh, con sistemas de, de lonas, de plásticos, hacer esta recogida para...
2: para captar un poco bueno, de, de hecho, agua ya hay, y, y hay aparatos. De hacer algún... Lo digo porque eh, al, al estar viéndolo me, me ha parecido súper interesante. Hay aparatos pequeñitos para camping y cosas de estas cuando la gente se va de acampada y tal que te son capaces de sacar 20 litros diarios de agua, ¿eh? O sea que... Sí, mm -hmm. sí, Y sale sí, tenía... hay agua purificada,
1: pura. Y... No, yo, hay, hay los famosos deshumidificadores que yo tenía unas oficinas en, en Barcelona en su momento en un, en un semisótano y había una humedad tremenda, y teníamos varios, y sacaban montones de litros cada día. Es verdad que allí la humedad era muy alta, ¿no?, pero, uh -huh. pero muchos, muchos litros, ¿no? Realmente la tecnología ahí funciona, uh -huh. y bueno, y, y ahí está, hay que aprovecharla, ¿no? La tecnología no solamente no es mala, sino que es lo que nos ha permitido llegar a, a lo que somos. ¿Qué somos? No sé qué, no, 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 no se me vengan arriba, o sea, pues somos manifiestamente mejorables, pero éramos mucho peores. Pues nada, la situación de los
3: embalses, eh, como ya teníamos previsto la semana pasada que iba a ocurrir, pues eh, sigue empeorando. Estamos ya en el 31, con 31,93, por debajo del 32%. De media. De media en el conjunto de España. Hemos perdido 345 hectómetros cúbicos en una semana, que es un 0,61%. Eh, y una de las, eh, por decir, apuestas o que les hice es que veríamos ya esta semana la cuenca del Guadalquivir por debajo del el 20%. 20 y eh, ya no es que esté por debajo del 20%, sino que está en el 18,98. Es decir, ya está por debajo del 19 también. Ha perdido esta semana 107 hectómetros cúbicos, un 1,32% menos de agua. Y es, eh, bueno, pues una situación eh, gravísima, ¿no? Dramática eh, ya, ¿no? Luego, si quieres, comentamos un poco las implicaciones políticas también que ha tenido este asunto. Eh, sigo comentándote por cuencas. Bueno, pues la cuenca del Tajo en un 35%, pierde 40 hectómetros cúbicos. La del Guadiana, que es la segunda peor eh, en porcentaje, tiene un 23%, con 22 hectómetros cúbicos menos. El Ebro en el 36%. Eh, con 77 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada el Duero con 29,93 eh, 8, 8 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada Miño Sil 43,70 44 hectómetros cúbicos menos eh, la cuenca del Júcar, que sigue pues en una situación envidiable, con el 52%, <risa>
1: qué cosas, qué
3: cosas. De todas las grandes cuencas, es bueno, eh, hay muy pocas cuencas que estén por encima del 51%, o sea, del 50%. Nos tenemos que ir hasta Galicia Costa para encontrar la o sea, siguiente, la cuenca de Galicia Costa, pero vamos, la cuenca del Júcar ahí está con 52,21%. Con 1.486 hectómetros cúbicos embalsados y pierde esta semana 8. Guadalete Barbate, 22%, Mediterránea Andaluza, que es de las mejores, bueno, la mejor de Andalucía, si exceptuamos el Tinto, Diel y Piedras, que es una cuenca muy chiquitita, pues la Mediterránea Andaluza en el 37%, el Segura en el 33,96, es la única cuenca que crece esta semana, aumenta un hectómetro cúbico la cuenca del Segura, Galicia-Costa con el 51,61, Cataluña-Interna el 37,52, tiene 254 hectómetros cúbicos ahora mismo. Eh, y luego ya pues en las cuencas ya muy pequeñitas, Cantábrico Occidental 53, Tinto Diel y Piedra 65. Pero son muy, muy pequeñas. Cantábrico, sí, pues eh, a ver, entre todas estas que sumo, eh, no dan ni para un embalse grande de los de, de, los de la cuenca del Guadiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, Cantábrico Oriental eh, 49% y País Vasco Interno 15%, eh, 71%. Eh, situación pues como como ya estamos viendo en todos los medios de comunicación que ahora se están como tú decías haciendo ya eco de esto en, como un problema cuando bueno, realmente. Cuando es una
1: cuestión básica siempre en España. Sí, claro. Y
3: veíamos además que este problema se iba a producir, lo llevamos viendo desde hace meses, desde ¿no? Hace meses sí. ¿no? Que la situación pues iba a ser así, porque con la situación de partida de antes del verano, es decir, la situación que teníamos en mayo ya era muy mala, y evidentemente, pues en junio, julio, agosto, septiembre, no son meses en los que los pantanos se recuperen, sino lo contrario. Se, vacían, ¿no? se, vacían. se van vaciando. Eh, estamos entrando ya en una parte ...digamos del ciclo... ...del ciclo hidrológico... ...en la que... En el, ...tanto en la media de los últimos diez años... ...como en el año pasado... ...como en el año anterior pues las curvas empiezan, digamos, a estar ah, pues ya planas sí. y a empezar a subir, ¿no? Y la nuestra de este año pues sigue en... en, en caída libre. En caída libre, efectivamente, ¿no? Y está apuntando ya pues a, hacia unos mínimos que como no empieza a llover, pues vamos a echar muchísimo de menos no tener ese plan hidrológico que teníamos diseñado hasta que llegó el señor Zapatero y decidió... Eh, quitárselo de en medio para conseguir los votos de o esquerra los republicana, hay que llamarle a de, de un partido marginal eh, y que, que bueno pues que nos ha hecho en cierto modo estar en esta situación ...peor preparados de lo que podríamos haber estado... ...si hubiéramos tenido...
1: Además, ...pues
3: esas herramientas... ...que son las es, infraestructuras... ¿no? Y que ...es pertinente que permitido... recuerde
1: usted... ...el Plan Hidrológico Nacional... ...que cuando lo deroga Zapatero... Lo, ...lo estaba desarrollando el PP... ...pero que era un plan hidrológico... ...que en lo fundamental... ...coincidía con el del señor Borrell... ...el Partido Socialista de verdad... ...el que quería gobernar España... ...el que no buscaba... ...aliados eh, estrambóticos y que, bueno, y antiespañoles directamente, pues lo había desarrollado y lo que hizo el PP fue, bueno, pues eh, hacer lo suyo para entendernos y parecerse mucho al otro. De hecho, a ceder a alguna presión en Aragón y de los ecologistas bajando el trasvase del Ebro desde 1.800 hectómetros cúbicos año a 1.050, ese fue el, ese fue el, el, el sesgo fundamental que le dio el Partido Popular, o sea... Hacer un poco más verde ese, ese plan. Y el señor Zapatero, huyendo de las políticas de Estado, que siempre con los matices lógicos de la alternancia en el poder habían abrazado tanto PSOE como PP, pues eh, pues nada, lo desmontó en el mejor estilo eh, Sánchez, ¿no? Que ya, porque ya
2: claro, pero Sánchez Ramiro, lo ha superado, ¿no? Pero don Ramiro, la pregunta es: ¿y, ¿y por qué no lo recuperó el señor Rajoy con la mayoría absoluta? Bueno, porque el señor Rajoy entre nosotros fue manifiestamente mejorable también. Pudo recuperar... Porque tuvo la, la mayor mayoría de la democracia española. Sí, ¿no? ya, no, ya sí. no
1: estaban los fondos europeos, ¿eh? Recordemos que el eso ideológico... Tenía una financiación que estaba hecha por pagada por Europa y que... Claro, Muchos vez, millones, ¿eh? que se convirtieron en desaladoras que están medio paradas casi todas. Bueno, poco a poco se van poniendo en marcha, claro, porque sí, como sí, no hay agua, gran, pues eh, pues eh, sí, tendrán, tendrán que poner en marcha,
3: ...a ¿no? que coste efectivamente y, con los precios actuales del gas. Y en fin, por terminar un poco el repaso, el embalse del pantano de San Juan, que pierde 5 hectómetros cúbicos, está ya en 56 de un La total de, de, de 138 40, ¿no? en sí, ya está empezando a estar en unas condiciones eh, bastante precarias y mis fuentes me indican que las... Y nunca eh, mejor dicho lo de fuentes sí, en este caso. Eh, efectivamente que ya están dando digamos, eh, pidiendo a los propietarios de embarcaciones que las saquen antes de que sea imposible sacarlas porque digamos que está llegando a, un, a, los fangos. a unos fangos donde sería imposible poder tirar de ellas para poder eh, sacarlas del embalse, con lo cual eh, bueno, pues la situación empieza a ser... Eh, delicada. Eh. Delicada también en este embalse que se ha comportado muy bien en verano, que ha estado bueno en mucho mejor condición que el, el conjunto de España o que lo que el panorama sí, en Madrid no está mal en estaba. general. ¿no? no, la provincia de Madrid, si, si vemos por provincias vamos la la Comunidad de Madrid eh, es de las de las que mejor está en el conjunto de España, ¿no? Eh, ahora mismo son la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana eh, las dos que las dos que ¿Y el País Vasco? mayor bueno eh, a, a, mira te voy a decir el País Vasco tiene un porcentaje del 64% eh, Asturias del 53,1 pero Madrid está por encima de Asturias, que sería, es decir, sería la segunda provincia, es la segunda comunidad autónoma en, en porcentaje de agua con el 53,96. Por lo tanto, primer primera País Vasco con 64, segunda Madrid con 53,96, tercera Asturias con 53,1 y cuarta Valencia con 50,72 De ahí. Todas las demás están ya por debajo del 50% y prácticamente por debajo del 45%. Solamente Galicia tiene un 45%, Cataluña un 41%, La Rioja un 46% y el resto ya están todas en 30 y tantos por cientos o en 20 y tantos por cientos. O sea que eh, Madrid ahora es parte de esa España húmeda, junto con Valencia, Interesante, Asturias ¿no? y el País Vasco, ¿no? Pero eh, tienen mucho más porcentaje, por ejemplo, que Cantabria, que Navarra, que Aragón, que Cataluña
1: o que Galicia, eh, bueno, Cosas... ahí en hablábamos antes de la cuenca del Guadalquivir y de, y de aquí en abastece. Uh -huh. Este desde este lunes en Sevilla hay está restric... prohibido. Sí, eso te iba hay a comentar de las
3: implicaciones un poco políticas, etcétera. Pues vamos a ver primero por un lado restricciones en Sevilla en donde se prohíbe el uso de agua de boca salvo para para la boca, es decir, que se prohíbe lavar coches, se prohíbe regar, se prohíbe regar jardines, se prohíbe eh, llenar piscinas, se prohíbe, bueno, pues todos esos otros usos que le damos al agua, digamos, de, de grifo. Menos importantes menos, que comer y beber. Menos eh, y, beber y, y lavarse, ¿no? Es decir, que todo el resto de usos, en principio, están, están prohibidos. Serían restricciones en una ciudad en la que pasa un río por donde... Eh, navegan barcos, barcos sí, de, sí, gran, un, de gran calado, un río importante. Teóricamente... El, el río grande, que decían los árabes. El ¿no? el, el al pues eh, ahí están con esas restricciones. Y, ¿Y 11 la... municipios más sí. de la comarca. Y otra de las implicaciones, bueno, digamos, eh, sociales, políticas de este, de este asunto es que el presidente de Andalucía, Juan Manuel Mar Moreno Bonilla, ha pedido al Estado eh, que haga una aportación de 900 millones de euros en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, que es gestión pública del Estado, que a cambio él pondría de la Junta de Andalucía otros 900 para eh, todo un plan de infraestructuras que permita Hidráulicas, bueno, pues, eh, claro. gestionar mejor el agua, recoger más agua, llevar agua a aquellos sitios donde hace falta depurar agua, reutilizar agua, etcétera. En seguida han salido los intensitos de las redes sociales a decirle que como él ha bajado impuestos de patrimonio, ahora tremendo, que, tremendo. que ahora no pida dinero porque se la tiene bien merecido, que son además los mismos intensitos que están encantados de que unos eh, de sus amigos se hayan llevado 700 millones de euros de la, eh, de los seres. Y, y los mismos y,
1: intensitos que no quieren y, obras y, hidráulicas efe, porque el hormigón es muy malo.
3: Efectivamente, así que bueno, pues eh, ahí estamos en esa situación complicada
1: en Andalucía, muy complicada también. Bueno, y de insolidaridad, incluso intelectual por parte de estos intensitos que son amigos de quien son amigos, mm, claro, ¿no? Efectivamente. Sí, de los defensores, de, de los autores, de los productores de, de lo de los seres no era no es robar, ¿no? Pues, lo de los de seres no es robar. Efectivamente. Claro, este eh, eh. ahí la decisión, recordemos, de la emergencia la da la confederación. Luego, digamos, de alguna forma se articula a nivel municipal y la, la emergencia, aunque el señor Palop, Jaime Palop, que es el presidente de la confederación y que es, que es ingeniero de caminos, que es un hombre que sabe de agua, no, no, es un valenciano competente en el ámbito ese. Eh, bueno, te, ahí el, el, el plan de emergencia, Teodoro Estrella el actual director general del agua, que es valenciano, fue el que empezó a desarrollar esos planes de emergencia justo en la cuenca del Júcar, probablemente por eso está en buen estado, porque seguramente todas sus medidas de, de gestión de, de los recursos son muy finas, pero todas las confederaciones tienen ahora su plan de emergencia. En el caso del Guadalquivir, cuando baja de los 268 hectómetros cúbicos lo que hay en el entorno de Masesa, que es la empresa ...pública que gestiona el agua en Sevilla y su conurbación, los municipios de alrededor, eh, pues se dispara. Y ahora mismo está en menos de 263 en 262 y pico. Y por lo tanto, toca tal, a pesar de eso, ha salido Palop a decir que a pesar de eso con restricciones y pensando en el agua de boca y de los ciudadanos, hay, hay agua para, para un Hay año, para año y medio, año sí. Y medio. Pero bueno, claro, eso quiere decir dejando de regar, arruinando tal, o sea, evidentemente todos estamos de acuerdo que primero. de lavar los coches. Sí. De, lo primero de, es beber, de, comer y lavarse, obviamente.
3: De limpiar las calles, que muchas de ellas se limpian también con... Con baldeo. Con baldeo, sí, sí. efectivamente. Claro, o sea, que, pues, si hay depuración, y... se
1: puede regenerar, utilizar ese y agua fíjate, para otra fines. de
3: las graves consecuencias de esta sequía eh, es que mm, la previsión es que la cosecha de aceite de este año eh, se reduzca al 50% de la de, de años anteriores o incluso menos. Sí, sí, es función, muy sensible el olivo a eso. Lo que, sí, porque la aceituna no engorda, eh, la aceituna se recoge a final de año, en, en noviembre, diciembre, y parece que, como no cambie mucho la cosa y ya no sé ni siquiera si estamos a tiempo de que con lluvia... Bueno, ¿sabes? algo siempre hace. Eh, efectivamente. ahora por Pero, lo menos que no empeore más, desde eso luego. Es. Pero ya eh, la cosecha de aceite, pues, eh, como decía, la mitad de la producción, esto hará que los precios se disparen. Eh, se disparen efectivamente. Y, pues, que volvamos a a otras eh, opciones, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que el girasol, por ejemplo, que era un recurso habitual en este... Bueno, cuando... Eso, sí, cuando eh, no hay oliva, pues aceite de girasol, es, Está sí. también disparado. Es decir, estamos viendo el litro de aceite de girasol a tres y pico euros... Eh, es de de que es precio de aceite de oliva. es eh, precio de aceite de oliva. Y, en fin, bueno, pues eh, no está la cosa, la cosa sencilla. Y ante todo esto, pues eh, luego igual nos quiere comentar Lorenzo la maravilla de estos presupuestos estos eh, que ha anunciado el gobierno a bombo y platillo como gran noticia que se ha puesto de acuerdo el gobierno con el gobierno.
1: Claro, y pero que eso, ya que eso es lo peor. Saber han, que se han puesto han, 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 de acuerdo han
3: conseguido, garantiza que son malos, ¿no? Han conseguido ¿no? ponerse de acuerdo. No, no, deja de ser curioso que anuncien como noticia que el gobierno... Ha presentado unos presupuestos, no que los haya aprobado ni que haya conseguido apoyos ni nada sino que haya podido presentarlos no. es decir, que se hayan puesto de bueno, acuerdo entre por rematar, sí los
1: socios como ahí los le, presupuestos como ahí de mayor
3: gasto público en este momento
1: de crisis inminente efectivamente Fantástico. ¿no? De eso, como eso merece mucho mucho ratito, lo dejaremos justo para después de, de la publicidad. Y antes, para rematar el tema de la sequía, o sea, no solamente en España, antes lo comentaba lo comentaba Lorenzo, que, que es, es mundial, ¿no?, el tema de la sequía. En Europa se calcula que es la peor sequía en 500 años. ¿Mm? Bueno, aquí en España... Eh, la sequía estamos más acostumbrados. Exacto, aquí decíamos, bueno, es la tercera en desde el 61, ¿no? Sí, en, bueno, en, en, Europa, en Europa, fíjense ustedes, la la, en, 500, en años. 500 años. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Uh -huh. Como decía un italiano que yo conocía, ah, más España una terra bruciata, que quiere decir sí. quemada, ¿no? Bueno, es verdad que no en todos sitios y no siempre, pero es cierto que la, bueno, pues que, que España eh, tiene ahí problemas graves. Eh, hay en Sevilla, en Sevilla por parte del gobierno del señor Moreno, que nombraron, creo que ya lo comentamos, a don Ramiro Angulo, un ingeniero de caminos, eh, director de una agencia del agua que han, que han desarrollado, digamos, son conscientes, hay un problema en Andalucía con el agua, sí en más sitios de España también, por supuesto, eh, bueno, y bueno, y vamos a intentar a ver si la semana que viene lo tenemos por aquí, para que nos cuente qué planes tiene, es un profesional del agua, es un profesional Pero, competente.
3: Okay. Es, es interesante ver que están trabajando en ello, que eso están Eso es, que, que han focalizado
1: ver... que eso es un problema y,
3: y, grave. Y que quieren inversiones, quieren infraestructuras y quieren... Eh, bueno, pues que algo de dinero se invierta en, en cosas Y si eh, es mucho mejor. Útiles.
1: Volvemos, volvemos en dos minutos, amigas, amigos.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta, don Lorenzo. Lo prometido es deuda. ¿Qué, qué ¿Se ha mirado usted los presupuestos...?
2: Bueno, he visto que, que han hecho unos presupuestos expansivos... Eh... Le para...
1: Primero, vamos a empezar por el principio, contextual. En esta coyuntura, eh, lo de unos presupuestos expansivos que no son de inversión, porque uh -huh. no son de inversión, son de gasto, que es distinto... Básicamente gasto
2: social. Eh, eh, ¿Eso que, qué sentido tiene? Bueno, pues eh, lo primero de todo tiene un sentido electoralista bastante evidente, ¿no? Eh, porque el año que viene es un año electoral, no solamente a nivel autonómico y municipal, sino también a nivel estatal, ¿no? Por lo tanto, hay un sentido político, digamos, más que de raíz económica, ¿no? Sí que es verdad que estamos inmersos en un proceso de una evolución de una política monetaria contractiva y que por tanto esto implica una un elemento que, que contrae la demanda y por lo tanto una situación de menor crecimiento incluso recesión eh, una política expansiva fiscal pues podría compensar en parte esto lo que ocurre es que claro esa medida contractiva se debe a una subida de tipos de interés claro su subida de tipos de interés eh, en un país que arrastra un déficit público importante y que no, no parece que se pueda solucionar, pues eh, implica un incremento de deuda, con un nivel de endeudamiento que históricamente nunca hemos tenido eh, en parte por, por todo el endeudamiento que, que hizo falta durante la pandemia, pues realmente esto complica mucho la situación en los mercados, ¿no? Obliga a que el Banco Central Europeo siga comprando deuda pública de los países miembros, porque si no la cosa se puede complicar realmente, ¿no? Y ponerse muy serio el coste del endeudamiento a futuro, ¿no? Por lo tanto, a priori, pues da un poco de miedo, ¿no? Es decir, si esa política expansiva se basa, como bien has dicho tú, en, en, en una serie de partidas de inversión, pues esa inversión tiene sus contrapartidas, ¿no? Es decir, que, que efectivamente tiene un efecto multiplicador en la economía que permitiría pues compensar más ese efecto contractivo de la política monetaria. Pues estamos en una situación compleja, ¿no? Vemos cómo las decisiones de tipo, mmm, bueno, pues político, eh, de alguna forma están condicionando las de tipo económico. Lo hemos vivido en Inglaterra. Inglaterra ha hecho también una política fiscal expansiva muy agresiva, la señora Truss, en gran ese caso, con una bajada de impuestos, eh, que, que es la otra manera. Don Lorenzo, alguna... lo
1: ha anunciado y en una semana ha reculado. Ha tenido
2: que recular porque los mercados la han, lo han bueno, triturado, ¿no? Bueno, Entonces... ha regulado en una, en una parte, ¿no? En
3: el tax de rich esto sí. de bueno, de, de subir, de no reducir impuestos a las eh, digamos partes más altas de la escala, pero aún así eh, hay una reducción
2: de impuestos en Gran Bretaña, ¿no? Es decir, que no es sí, pero si, le, le, es la, echar la para respuesta inicial de los mercados es ver que realmente cuando se hace una política fiscal expansiva, hay que poder financiarla. Y en una situación de complejidad de los mercados creciente, ¿no? Pues hay que ver hasta qué punto el Banco de Inglaterra puede estar comprando deuda pública. Es decir, eh, es la situación que va que, que vamos a vivir. Eh, en España, por ejemplo, también los bancos. Eso aplica usted de los, la velada. cuestión
1: a España, que lo entienda. Sí, de en manera persona. velada
2: los bancos han, han amenazado con no acudir a las subastas de deuda, ¿no? Esto implicaría que, que el mecanismo de compra por parte del Banco Central Subiría Europeo. ¿Subiría el precio, claro? Sí, porque los, los, los market makers, ¿no? Eh, si dejan de acudir a esas subastas y compran la deuda, que luego ellos descuentan el Banco Central Europeo, es decir, el banco en realidad se lo traga el Banco Central Europeo, que lo hace con, con, sin ningún tipo de haircut, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en el que si esto se rompe por la parte de, del sistema financiero, eh, no funciona la correa de transmisión del Banco Central Europeo, es decir, que hay elementos de, de incertidumbre, por lo menos, como para decir que, hombre, no son tiempos ni situación para tomar decisiones estrictamente políticas, eh, y estoy hablando en el buen sentido del término, que decir que decisiones políticas son todas las decisiones a tomar en cuanto a medidas de política. Ideológicas,
1: ¿temos? usted quiere pero, decir ideológicas. Efectivamente,
2: ¿no? y sobre todo tan condicionadas. A, a tan a corto plazo como son cinco meses, ¿no? Son pues las elecciones de, de mayo, que yo creo que es básicamente donde se claro, está esperando, claro. ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede tener consecuencias muy negativas a nivel económico,
1: ¿no? Y la subida del, del sueldo de los funcionarios, más el recorte, cada vez trabajamos más, pero los le dicen, usted venga aquí, va usted a cobrar, seguro, no le vamos a echar nunca, y además va a, a baja cada vez menos.
2: Soy, soy un poquito más crítico, porque uno de los problemas que tenemos con la inflación. Es lo que se llama la inflación de segunda, de segunda vuelta, ¿no? Es decir, el hecho de que se produce una inflación de costes, que, que no es culpa de España, decir... La que va en cascada, digamos. internacional. Esto implica la subida de los costes energéticos. Esto tiene una correa de transmisión porque todo se mueve con energía. Entonces, al final, suben todos los costes. Pero, claro, ese segundo salto... Yo creo que habría que analizar un poquito más los datos antes de dar ese paso tan agresivo. Me explico. La y también lo digo por los sindicatos. La inflación en España lleva dos meses bajando. El mes de agosto y el mes de septiembre. Aunque la inflación está en el 9%. La
1: subyacente sigue en el
2: 6%. La 2, interanual. ¿eh? Aunque la inflación está en el, en el, 6%, perdón, el 9% de la interanual, la que llevamos acumulada del año es el 5,3%. Y en el mes de marzo, que es cuando se produce el efecto del de, de, inicio de la guerra, se produce una subida intermensual de 3%. Es decir, que de, de ese 5.3 que llevamos acumulados de año, tres puntos... Se deben a una situación que es un shock exógeno, eterno, sí. exógeno, como es una guerra, no una invasión de un país por otro, eh, muy cerca de España, no en Europa. Por lo tanto, si quitáramos ese efecto exógeno, estaríamos en un mm. 2,3 acumulada, es verdad que quedan tres meses. Pero digamos que la inflación no justifica tanto una presión salarial tan fuerte, ¿no? eh, en y sobre todo... En, en, determinados sectores donde no queda margen de maniobra. Es decir, la subida de los funcionarios, bueno, pues de alguna forma les está condicionando para el resto de su vida, porque ya no hay posibilidad de luego el año, si bajaran la, la inflación o bajaran, el... no quítale algo ahora. ¿no? Eso es que... Cuando la inflación es negativa no se baja, ¿no? Por lo tanto. Es
1: evidente que está siendo electoralista para asegurar una bolsa de...
2: Bueno, botantes, eh, ¿no? yo creo que habría que hacer un análisis más profundo, ver un poco cuál es la evolución real. Yo entiendo que hay una pérdida, ha habido una pérdida eh, significativa de poder adquisitivo por los funcionarios y de todos los trabajadores en los últimos años. Y sí, que eso de, de, de hecho, los que demás me...
1: trabajadores, incluso, además de poder adquisitivo, incluso han perdido el trabajo.
2: Sí, no, pero quiero decir que las políticas de renta lo que llevan, y bueno, en parte es lo que está se, se está planteando, ¿no? pero se podría hacer a más largo plazo. Es decir, bueno, se ha, se ha perdido un poder adquisitivo determinado, eso se puede fijar y dice, bueno, pues hemos perdido un 10, un quince un veinte lo que sea, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a intentar, si ceñimos bien las, 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 la, la evolución de la inflación y tratamos de ajustarlo de una manera razonable, vamos a distribuirlo esto en una serie de años, es decir... Hagamos que dentro de siete años, por poner un ejemplo, ¿no? Recuperemos el poder adquisitivo, pero vamos a intentar no presionar en un momento que es, que es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues si la inflación ahora es un nueve y el año que viene baja a un 5 y al siguiente es un tres, pues a lo mejor hacemos una subida de un 4, ¿no? Y, y vamos un poco evolucionando y lo alargamos incluso cuando la inflación esté contenida por debajo del 2 y compensamos esa pérdida de poder adquisitivo. Yo creo que esto es tener visión de nuevo a largo plazo. Bueno política de rentas, ¿no? Pacto de rentas. Es, Eso es un pacto de rentas. Está ¿no? este Ver gobierno que traslada a claro, futuro. Un gobierno
1: subidas. que criminaliza a una parte de, de la sí. población, simplemente porque, claro, el señor Ortega, Mancio Ortega, después de trabajar tantos años, se ha hecho rico, lo cual quiere decir que es un sinvergüenza, según algunos. Y así se penaliza y se criminaliza una parte de la población. El empresariado también tiene, está bajo sospecha por el mero hecho de serlo. ¿Está capacitado este gobierno, don Diego, para hacer un pacto de, de rentas? Está capacitado este gobierno...
3: Para o, hacer algo, para, ¿no? Para, en fin, eh, no lo sé. Yo creo que... Eh, eh. El, el simple hecho de, de esta subida que ya le da a los funcionarios es un, un, un grave obstáculo para para poner eh, claro que van a decir sobre los la trabajadores, mesa ¿no? eh, el, el asunto de impacto de rentas. Es decir, ¿por qué los funcionarios públicos, que además digamos son economía no productiva y a los que los trabajadores están, mantienen tienen, con sus
1: impuestos... Y tienen ninguna incertidumbre sobre claro, su puesto de trabajo. O sea, que deberían de ganar que, más en proporción a los, a los, los que, otros. ¿no? A los
3: que los trabajadores... Y además es una subida lineal, es decir... Eh, el funcionario que cobra, eh, por decirlo algo, está en el, en, en el tope de la escala, También... tiene esa subida del mismo 3,5% que el funcionario que menos cobra, ¿no? Y, y además, eh, bueno, con sectores funcionariales muy distintos, porque también hemos visto que hay, hay funcionarios pues que a lo mejor son policías municipales, bomberos, eh, eh, servicio de SAMUR, protección social. Eh, eh, yo ¿Pero todos sé. esos están afectados por esa subida? Sí, están afectados todos como funcionarios, porque sería una subida general, pero que digamos que, 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 digamos que a lo mejor no debería ser una subida que fuera eh, de esta manera lineal, ¿no? Sino o sea, que no es solamente
1: para las administraciones del Estado, es para todas las, es administraciones, para todas las administraciones públicas, esto es, una patata caliente que, esto es una
3: patata caliente que le coloca que le coloca el gobierno a las comunidades autónomas y a, y a los ayuntamientos, porque tienen que subir... Eh, o sea, más
1: recentralización, ¿no? pero fíjate, fíjate...
3: Y, y además, eh, y, y perdona que acabo, eh, esto se suma también a la anunciada subida de las pensiones a, por al, al 8,5%, eh, también de manera lineal, es decir, que suben todas las pensiones, tanto el que cobra la máxima como el que cobra la pensión mínima no de, contributiva, de ocho, de, es de decir, que segurito, aquí sí. este discurso que nos vienen colocando del apoyo a las clases más desfavorecidas y el... Claro, eh, que apoyaran eh, a los de 700 y 800, 800 tiene sentido. Hombre, pues, claro, a lo mejor las pensiones no, más no, altas no deberían... También se podría eh, subir, eh, subir
2: tanto. y las más bajas sí, en Pero fin, fíjate, no sé. donde digo, también se podría haber puesto sobre la mesa hacer una especie de estructura de política de, o sea, de, de, de política de rentas también son las pensiones uh -huh, hecho claro. de decir bueno ha habido una pérdida de poder adquisitivo es obvio uh -huh. pero no subir como el IPC sino decir bueno pues vamos a intentar no perder poder adquisitivo a cinco años vista eso pero eso vamos es. a tratar de compensar años vacas gordas con, con botas vacas flacas en estos es momentos es un momento malo pues este año subimos un Ve, cinco años eso es un pacto de rentas es un pacto mejores, de rentas que afecte es, a otro tipo de empleado público entre comillas que son los funcionarios aunque estén exentos de trabajar no pero de alguna forma son, son, sí son pasivos son, sí. son pasivos que está, que está ahí y bueno pues yo creo hay que, que pagar eso, y me parece eso bien eso claro, se a haber todos. tenido un elemento más imaginativo o haber hecho eh, una política de rentas eh, sesgada un poco por rentas más bajas que es lo que se está diciendo, es decir, bueno, vamos a ganar a que en cinco años todo el mundo mantenga el poder adquisitivo, pero in iniciamos claro. con subidas mayores en las rentas más bajas más Porque bajas la más, que la que vamos que, compensando con años donde la inflación se el, controle el que ¿no? tiene
3: una renta más alta también es, 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 tiene más capacidad de absorber esa pérdida claro. de, de poder Obviamente. adquisitivo que el que el tiene que una pensión de 500 euros o 700, 800, eh, sí, sigue, sí,
1: sí. No, no tiene margen de maniobra, en bueno, cambio el de 2015 eh, eh, tienen, ahora
3: ¿no? lo que vamos a escuchar mucho todas estas semanas es eh, la coletilla de los chamanes fiscales, eh, que es la que introdujo la ministra eh, Irene, eh, perdón, María Jesús eh, Montero. Eh, que ahora ha repetido ya Pedro Sánchez también, Pedro Sánchez ha dicho brujos, igual le han indicado estos eh, comunicólogos que tiene por allí, que lo de chamán puede ser despectivo con alguna etnia claro. iberoamericana brujo, esta, no. tal pero que brujo mejor y entonces ahora habla de brujos y que se supone que son todos aquellos que, que eh, critican eh, lo la, que hacen ellos la política fiscal y recaudatoria de este gobierno así que en cierto modo don Lorenzo ahora se estaba ya convirtiendo Chamanizando. En chamanizando y, y chamanizando, bueno pues ahí, eh,
1: chamanizando. no
3: hay no hay digamos más que esto pero por por otro lado estamos viendo como todos los varones socialistas que esos también manejan sus encuestas y sus cositas pues eh, están en, en, en digamos la, la versión contraria no lo último ha sido bueno ya... yo creo
1: que esto tiene un perfil electoralista lo están comprando votos
3: lo... no sí pero digamos que el gobierno está con una teoría no de comprar los votos bueno pues de las pensionistas los funcionarios y que con todo ese colectivo y un poquito más, pues ya le salen... Casi, ahí, eh, casi le millones salen. ...de votos. Eh, bueno, también luego habría que pensar que a lo mejor hay jubilados o pensionistas que ven como sus hijos, sus nietos... Eh, se arruinan están sí. en precario <risa> en precario y a lo mejor no están tan contentos con el gobierno pese a que les hayan subido ese, eh, ese dinerín pues, en fin. extra y, y lo que te decía que los varones socialistas pues el último en sumarse hablábamos la semana pasada de Chimo y tal el último en sumarse ya ha sido Emiliano García Paje eh, que maneja unas encuestas por lo que me han comentado eh, de empate técnico en la comunidad castellano eh, Manchega eh, prácticamente en un 39% están el PP y el PSOE. En esta comunidad hay un límite del 5%, es decir, que sin un 5% los votos no se accede a, a tener diputados. Y los únicos tres partidos que superarían este porcentaje serían PSOE, PP y Vox. Y la suma de PP y Vox, eh, según casi todas las proyecciones, pues da eh, esa mayoría absoluta suficiente para sacar a, a paje de de la presidencia. Sí, que curiosamente es de los que ha sido más crítico eh, con el señor Sí, Sánchez, por eso ¿no? esta semana ya se ha declarado autónomo de, de partido. del partido y está anunciando también por rebajas fiscales que van pues hasta los 30.000 euros, esa deflación de la inflación en, en el impuesto de la renta en los tramos comunitarios, etcétera. También hizo el presidente de Extremadura, que ha pasado un poco más desapercibido, sí, porque este ha hilado muy fino, porque en vez de hablar de reducción de impuestos, ha hablado de reducción de tasas y precios públicos, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno,
1: Está. para no contra para no poner bueno, no nervioso, ponerme, poner nervioso a, al, al señor de la al, porra
3: al señor Sánchez entonces bueno pues ahí están todos sí que es verdad que en estos presupuestos eh, lo que no se mantiene o no está previsto de momento eh, eh, a ver estamos hablando de unos presupuestos que todavía no son es decir que, sí, sí, que lo que estamos aquí celebrando como te decía es el, sí. el anuncio de que el gobierno ha sido capaz de presentarlos de presentarlos sí. luego tendrá que pasar por caja en con Esquerra, Primero, el País Vasco que y Sí, luego tendrá que pasar por caja en, en Esquerra, en el PNV, en Bildu, en todas eh, estas malas compañías que decían. Sí,
1: en Bildu no piden dinero, y, piden presos y sí, piden bueno liberaciones y veremos, de tardos.
3: Veremos cómo acaba el tema, pero de momento, por ejemplo, lo que no figura es eh, mantener esta subvención a los precios de los combustibles, estos famosos 20 céntimos que estamos disfrutando. disfrutando. Eh, con nuestro dinero, eh, sí, claro. no nos olvidemos. Y eh, tampoco figura la reducción o mantener la reducción del IVA y el gas, que recordemos son todas medidas tanto temporales al, eh, a, que están de momento establecidas hasta el 31 de diciembre de este año. Y que, por lo tanto, si no se... Sí, a lo mejor duran hasta el 30 de junio. Si no se renuevan... <risa> Casualmente. Si no se renuevan, si pues... la...
2: Bueno, depende de lo que ocurra en los mercados, ¿no? La sí, guerra, ¿no? efectivamente.
3: Si no se renuevan el día 31 de diciembre, pues el día 1 de enero de 2023 dejarán de estar en marcha. Así que está Me previsto... juego con usted
1: lo que quiera a que duran hasta el 30
3: de junio. Bueno, eh, seguramente por lo menos hasta el 28 de mayo. Bueno, <risa> 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 lo digo para que no sea tan escandaloso, ¿verdad? El 19, ¿eh? ¿Las, las no, creo que son el 28 sí, a mí me suena so, a Creo que son, que son el 28 de mayo eh, Entonces lo que sí que figuran estos presupuestos es prolongar eh, Digo de los asuntos un poco que nos afectan más a nosotros de cerca Es prolongar los abonos gratuitos en Renfe y en cercanías eh, Esto sí está recogido eh, pero, como te decía, la subvención a gasolinas y la rebaja de IVA a gas y electricidad, pues eh, de momento no, no está, ¿no? Eh, vamos a ver eh, cómo, cómo se articulan al final y qué enmiendas Claro, se producen, de hecho eso es eso dinero o sea que deberían
1: que de contemplar a los presupuestos si tuvieran la intención de continuar con ello claro.
3: Efectivamente, no, tendría que
1: estar en los presupuestos es dinero. No es poco. Igual
3: que tendría que estar esta subida del presupuesto de defensa que tampoco figura pero que ya parece que se ha anunciado que se va a hacer vía gastos extraordinarios para O sea, sabiendo sa que se va a hacer para para no molestar para a no uno. Para no molestar a los que no, a la muchachada feliz, pues, eh, bueno, pues no se han incluido como tal en el Ministerio de Defensa, pero sí parece que el compromiso de, de Sánchez que, y su proyección internacional a la que fía
1: No se presupuesta, se va a hacer sin presupuestar. Impresionante.
3: Entonces, bueno, pues parece que se va a hacer a partir de gasto extraordinario, ¿no? Y otro anuncio que ha hecho el ECOFIN, eh, si queréis un poco por seguir más o menos sí, con el por mismo favor. tema, es que España eh, recibirá más de 2.600 millones de euros para um, infraestructuras energéticas a partir de 2024. Eh, aquí nos cabe la esperanza de que ya sea otro gobierno el que las gestione y realmente pueda ejecutarlas y, y llevarlas a cabo. Porque, bueno, como hemos visto de los fondos Next Generation, a mes de abril se nos dijo que iban a tomar velocidad de crucero, había un 19% ejecutado y ahora mismo no llega ni al 30 y pico por ciento y estamos de la ejecución. Entrando real. Y entrando en el último trimestre eh, del año. Estamos ya en el último trimestre del año, ¿no? O sea que, en fin, eh, bueno... Pues eh, estos fondos del ECOFIN, que son, como te decía, 2.600 millones de euros, son para invertir en la construcción de infraestructuras energéticas y ayudar a la transición... Eh, de una energía, una economía con menos, más verde, más descarbonizada, más verde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, bueno, pues eh, están las previstas España es uno de los principales beneficiarios de este fondo, ¿no? Por detrás de Italia y Polonia, que ambos reciben 2700 millones, pero nosotros 2600 somos los terceros, ¿no?
1: ¿Sabe usted Don Diego si están contempladas en los presupuestos las nuevas autopías, autovías de peaje? que después de decir, quitamos los peajes, ahora lo vuelven a poner... Eh, no
3: no se ha vuelto a decir absolutamente nada del peaje. Yo no sé si está incluido, digamos... ¿Obligado por Europa? Eh, sí, pero sí, hay, está hay, una, previsto, hay, hay un compromiso ¿no? europeo, pero no se ha vuelto a decir nada. Yo creo que esto tampoco se hará antes del 28 de mayo. claro. <risa> claro. es muy posible que, que antes del 31 de diciembre de 2023 tampoco. Es decir, que, que de alguna manera el gobierno va a ir esquivando este tema, que, seri, que es eh, muy importante popular, aunque yo es una de las cosas, y en este programa lo hemos comentado varias veces, eh. Eh, que es defendible. Es decir, que, que uno, que las infraestructuras las pague el que las usa eh, y que se puedan mantener, digamos, con un, con un dinero finalista. Claro, ¿no? sobre todo infraestructuras infraestructura, pues productivas, mantenimiento... como
1: es una vía de comunicación. No, no hablamos del agua, de cosas que son para las subsistencias en su estricto, que ahí hay, hay que homogenizar una cosa que es un factor productivo puro, pues hombre en principio eso debería de cada uno según su, según su uso y, y manera. Eh, no, no parece... Es decir, incluso los impuestos estos duros se aplican a partir del 24%. ¿Eh? O sea, que parece toda una trampa perfecta Para poder decir las cosas Que después no se den por aludidos Porque no estás pagando todavía pero, pero por
2: mucha trampa las encuestas Parecen que la gente o los ciudadanos No están cayendo tanto en la trampa Bueno, ¿no?
1: a ver ahora con tanto reparto de, de premio y de bonoloto A ver si les giran, ¿no? Están esperando Están esperando a Godot A ver si viene Godot Y Godot viene con unas maletas llenas Llenas de billetitos ¿Tiene usted, don Diego... Cinco minutos para esa cosa de la semana, porque estamos ahí con lo urgente... Y ya no podemos hablar de lo importante. ¿Cuántos minutos me ha dicho? Cinco.
3: Eh,
1: bueno, ya sabe usted con qué ritmo le, le
3: voy a hablar de, de por ejemplo, de un, un tema que me ha, me ha gustado, me parece interesante y que además, eh, bueno, eh, es muy de esta época, ¿no? Eh, ¿Sabe usted que la COP27 eh, será en el año 2027? saben las conferencias de las la, partes la, la para el cambio climático, efectivamente etcétera. del cambio climático. Tuvimos esa COP de París, también Tuvimos una en España recientemente, es una conferencia mundial sobre el cambio climático y ya se ha decidido la sede hace tiempo, va a ser en, en Sharm el-Sheikh, en, en Egipto. Eh, pero eh, se ha conocido esta semana que uno de los patrocinadores de esta cumbre, en la que se ha dado entrada a empresas privadas para patrocinar y, digamos, financiar la, la cumbre. Eh, hay otras empresas, como Vodafone, etcétera, pero ha llamado mucho la atención que uno de ellos sea Coca-Cola, que, eh, bueno, ha causado gran furor o gran enfado en, entre los intensitos de las redes sociales, eh, pues porque acusan a esta compañía de ser una de las mayores eh, contaminadoras, no sé si es correcto la palabra, pero bueno, una de las empresas que más contamina con la producción de plásticos,
1: etcétera, y... También hay botellas de vidrio, ¿eh? La gente puede comprar botellas de cristal. Sí, eh... La,
3: la empresa Coca Cola la empresa Coca Cola es una de las eh, eh, empresas que está bueno pues eh, digamos cambiando ese modelo de, de, de plástico de, de plástico por por otras eh, bueno y haciendo un esfuerzo para ser emisiones cero y hacer eh, bueno pues eh,
1: compensar sí.
3: compensar estas emisiones etcétera y, eh, bueno, pues aquí es un poco el dilema entre si eh, se trata de una operación de greenwashing, de, de esto de intentar parecer verde cuando uno no lo es si realmente pues es una implicación de la empresa privada que es muy necesaria eh, que, que la empresa privada se, se implique ¿no? para la lucha contra el cambio climático ¿no? y que deberíamos todos apoyar... Pues, eh, Por supuesto, este,
1: pero eso ahí en, en general, este en España, ¿no? la mayoría de las empresas que más esfuerzos están haciendo son empresas privadas. Cuando Juanma Moreno dice en voz alta, con valentía, que para la depuración, de donde en el tema en el que Andalucía está en la cola, en el en ese farolillo rojo de las comunidades españolas, eh, lo va a resolver y lo quiere resolver ya después de tantos años. Aquí hemos comentado durante cuántas lustros estamos pagando multas diarias por, porque no están hechas esas depuradoras que se necesitan y que además, si se hacen bien, lo que hacen son fábricas de agua. ¿Eh? Porque regeneras y el agua regenerada sirve para montones de usos. En el límite serviría para beber, pero no hace falta. Hay un montón de usos de los que comentábamos antes que sirven pues para baldear las calles, para regar, por supuesto... Para, para, la, para lavar coches para muchísimas cosas, agua transparente perfectamente, un punto por debajo de las necesidades del consumo que insisto, también se puede conseguir sin ningún esfuerzo adicional a lo que significa potabilizar el agua de, de cualquier río eh, eso que se puede hacer de forma muy rápida con las tecnologías y los recursos de las empresas privadas los mismos intensitos que se meten con Coca-Cola no quieren que se haga porque antes eh, lo del bracito y la vacuna en el vietnam no que el vietcón uh -huh. les cortaba el bracito a los niños que se dejaban vacunar de la viruela por los americanos aquí lo mismo antes muertos que sencillos no efectivamente y mira si quieres para acabar remate eh, usted la jugada te
3: comento otro asunto que es que la patronal eólica ha advertido eh, que el cincuenta del parque ahora mismo está eh, en, en pocos años va a tener que ser eh, renovado. renovado hay ciento setenta y tres mil toneladas de palas eh, que tienen ya más de 20 años y 79.000, 80.000 toneladas que tienen más de 25 años. Eso y será están... metálico,
1: o sea, serán polísteres. Pues, eh, ¿no? sí,
3: son ¿no? son compuestos y eso pues hay que sacarlo de ahí, llevárselo, cambiarlo por otro y tratarlo. Eh, y y <risa> tratarlo y es un reto importante eh, al que se enfrenta este sector que tiene por delante pues eh, ese problema que ya veían los más viejos del lugar cuando veían esos molinillos cierto... y decían esto quién lo quiere cuando se... <risa> Eso es. Eh, por cierto,
1: para rematar la jugada en los 30 segundos que nos quedan, se aprobaron el año el año pasado, la semana pasada, una ley en Galicia eh, que de expropiación forzosa para poder hacer eh, proyectos de interés general que va a permitir, eh, hablando de eólico, a poner campos eólicos en el en la costa en Off offshore, en, en Off -shore. la costa gallega, donde siempre, siempre hace mucho viento, con lo que la Junta de Galicia aspira a ser autónoma, a ser autosuficiente desde el punto de vista energético. Ahora ya solo falta que Iberdrola, que es la que hace
3: estas cosas, quiera hacerlo en España en vez de en otros países. Supongo, donde, supongo que es donde no acuerdo, la acusan de. de, de ser muy, de terminar muy las cosas.
1: malos, son muy malos. Amigas, amigos, esta noche en La Verdad Desnuda y el próximo miércoles de nuevo en el Estado Ciudad. Gracias.